0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Cables y Teclas. Eh, el episodio de hoy nos hace especial ilusión porque tenemos una hacemos una entrevista a un grupo que nos encanta, eh, que se llama Pan, que no, nos van a hablar de un nuevo lanzamiento que han hecho que se llama 1979, eh, una versión de Smashing Pumpkins. Así que nada, vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos con nosotros a Teresa, a Twitty y a Marcos de Pan. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Muy
1: bien. Dan. muy bien, Encantado de
2: estar
0: aquí. Tenemos también a Manu Regalado. Muy buenas, amigo.
3: Hola, buenas tardes. Qué guay estar otra vez aquí. <ríe>
0: Eh, van, por si no los conocéis, suenan eh, a pop rock de los 90 con un tinte así como stoner, con muchos, muchos matices. Y cuesta de cantarse por un solo sonido. Y lo que sí, las letras son, son como muy directas y nos llevan a preguntarnos por eh, una infancia perdida, por crecer, eh, coger el camino correcto y, y cosas así. Chicos, es, es un lujazo teneros y, y me apetecía mucho, mucho hablar con vosotros. Bah,
1: ¡Qué guay! Joder, qué guay. <risa> bueno.
2: no, gracias.
0: Bueno, queríamos aprovechar que han sacado recientemente una versión del tema 1979, 1979, de Smashing Punkies. Eh, y aprovechando que este año se han cumplido los 25 años del Melancholy, eh, y han sacado un, un disco, o sea, son parte de, de un disco de un proyecto ideado por, eh, a ver si no me equivoco, La Rubia Producciones, eh, Furinjaki Records Studio, Óscar eh, Ardoñez y Esther eh, Primola. Eh, llamado en esta ocasión eh, Melancholia, and Infinity, Infinite Woman eh, Cambiando el nombre eh, de forma completamente consciente Ya que todas las voces que escucharemos en, en este proyecto son femeninas Y eso es toda una noticia y un atrevimiento Hacer un disco de rock con, con mujeres dándole, dándole voz eh, Manu, esta es una banda de la que algún día deberíamos hablar ¿Qué te parecen los Smashing Punkies?
3: Pues sí, la verdad es que, eh, Jovar, han influenciado por todos los lados, ¿verdad? y guau, wow, es que es una pasada tener a, a los Pan aquí o sea, es que todavía no me lo puedo creer, estoy súper contento me acuerdo cuando mirábamos por Instagram y empezábamos a mirar y me pasaba a Edu algunas cositas y digo, guau, qué sonidaco y la verdad es que es, es, es una pasada y sobre todo eh, también hablar un poquito de los Smashing in ¿no? así que súper, súper contento
0: Sí, de este tema, de este tema me flipa eh, la, la batería que está tocada de una forma aparentemente muy, muy lineal <coughs> pero todo el rato da como una sensación de, de, de querer explotar, y, y es que me, me flipa Jimmy Chamberlain, la verdad. 1979 eh, es un tema que ya podréis escucharlo, en vuestra plataforma favorita, no en el momento en el que estamos grabando, pero sí cuando lo escuchéis, que esto sale a la luz el 22, así que ya lo, ya lo podréis escuchar, y seguramente de hecho lo estéis escuchando de fondo. Eh, enhorabuena, chicos, porque yo ya lo he escuchado y, y os ha quedado de, de lujo, de verdad, ¿eh? o sea, me ha flipado.
2: Muchas gracias. Qué guay, muchas gracias.
0: ¿Os han influido mucho los Smash Infantis en vuestra forma de componer? A
2: mí un poco. ¿Sí? sí, a mí un montón. Es como, bueno, es que por eso también nos lanzamos a hacer el. O sea, a participar en el homenaje, que por cierto, antes cuando estabas diciendo quién lo había organizado y tal, sobre todo la idea parte de Roberto de bienvenido a los 90, para que, para que conste en acta que, sí, sí, sí. que la idea es tuya. Y. y Realmente por eso nos lanzamos porque, bueno, en mi caso personal fue como la banda un poco que me hizo ya terminar de flipar con la música y, y, y decir, joder, es que esto es lo esto es lo mío. Entonces a mí me han influido muchísimo.
1: A mí también, ¿no? Sí, sí, o sea, yo recuerdo como pequeñín que mi, mi tío, bueno, mi tío es un pelín mayor que yo, solo siete años más que yo, y él ponía más Pumpkins todo el rato y claro, eso... Eso se
3: ha ido se ha ido quedando ¿no? en el subconsciente. Muy chulo. Qué guay. Eh, realmente creo que, eh, Teresa, tú tocabas un poquito el tema el otro día en el, en el podcast, en, lo, en, en el de Bienvenido a los 90. ¿Por qué habíais elegido este tema? Si eh, nos pudieses dar un, po un, un poco más de información. ¿qué, ¿Por qué en eh, 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 1979?
2: Pues, a ver, es que nosotros nos habríamos ido quizá más por... por por cobardía, o sea, nos habríamos ido a los temas igual más cañeros del Melon porque es como un registro muy pan y donde habría sido como, venga tú, zapatilla y pa'lante. Pero ya estaban pillados así los que nos llamaban y fue como, hostia, le damos a esta, pero sí. bueno, nos imponía mucho. Sí, bastante
1: respeto, es, un, es que eso es un temazo, es, es difícil, ¿eh? es, es como fácil, te entra fácil, pero es muy difícil quedarte ahí contenido, como, como decías antes. Como con la batería ¿no? de Summerlane. Sí,
2: sí, sí. sí, o sea, realmente el luego? motivo fue que nos daba miedo y dijimos, venga va, pues esto pues hay va? que hacerlo. <ríe>
3: que luego me encantaría hablar un poquito eh, sobre los eh, instrumentos que habéis utilizado, porque es que habéis conseguido un sonido, un sonidaco, súper guay. O sea, tú escuchas el tema y dices, alucinante, me, me, me encanta. Qué guay. Pero sí, luego podemos entrar un poquito en tema de eso, eh, si te parece, Edu.
0: sí. Sí. Eh, hablando un poquillo de, de 1979, fue eh, bueno evidentemente uno de los, de los singles del disco y el videoclip, no sé si lo sabíais, eh, lo, iba, lo iba a dirigir en principio Spike Jones, que tuvo una idea así como muy, muy loca en un hotel y no sé qué, pero se les iba de precio en plan, <ríe> un millón de dólares. Hostia, no
1: <ríe>
0: Sí, sí, sí. Eh, queríamos preguntaros también por el tema de las influencias de de vuestras influencias en realidad, y esto me, me interesa especialmente porque dentro de vuestra música hay como muchos colores aparte de Smashing Pankies, ¿de quién más diríais? ¿a quién más crees que suena, creéis que suena pan? Estoy sí, dándole, es que,
1: es
2: que hay muchísima mezcla, es tío Es que,
1: claro, o sea, de cada uno de nosotros a lo mejor puede haber cosas en las que en las que estamos más parejos, ¿no? O sea, de, sobre todo el rollo rock de los 90 y tal pero cada uno de nosotros yo creo en un mundo. A mí, por ejemplo, me flipa una banda que se llama Go Go Penguin, que la recomiendo últimamente mucho, que está así como una especie de una especie de los radiohead del jazz progresivo británico. O sea, es una cosa un poco no, wow. hay muy mantra, ¿no? Y, y. por ejemplo, eso, ¿no? Mm -hmm. Para mí, Eso es mis cosas. Uf, no sé. No sé, sí. Yo claro que sí, tampoco escucho o sea, estoy como empezando a escuchar música más de los 90 ahora Porque, no sé, no sé no es una música que haya escuchado mucho antes Y es como que me he dado cuenta, escuchando, sobre todo los Smashing Enfrentándome a esta, a esta versión, como, ostras, hay un mundo detrás de esto Entonces, no lo sé, no sé definirlo, porque cuando yo entré en Pan me sonaba tan único Que dije, uf, no sé decir a qué se parece ahora
4: mismo, la verdad
2: a ver, eh, la cosa es que creo que cada uno de nosotros ya de por sí tiene como mucha mezcla de influencias y luego, en, porque bueno, o sea, como nos habéis preguntado, vamos a deciros cosas un poco concretas, o sea, yo qué sé, pues yo sobre todo es eso, influencias principales, noventas eh, y dos miles, pues más noventas, pues eso, todo es más, eh, perdíamos, o sea, todo el Grunts, Post grunge, Faith No More, eh, pf, yo que sé, Deftones, eh, y luego ya, pues un poco dos miles, Frys, también es una banda sí, que nos Fries. flipa a, a Tweetie y a mí, o sea, es verdad que Tweetie y yo compartimos, yo creo, bastante, ¿no?, como base de influencias. Sí. Eh, a luego cosas que no tienen nada que ver, no sé, yo soy flipa de Sufjan Stevens, eh, me gusta mucho leiva cómo compone, o sea, cosas que no te... sabes, que a lo mejor no se ve ahí la relación, pero bueno, hacen ahí dentro el puzzle y... Luego, Marcos, como es bastante más joven que nosotros, eh, nos ha traído ahí un chute de, de sangre fresca. Pues, tiene otras...
3: <risa> ¡Qué bueno! Tiene otras influencias bueno. ¿no?
2: más, más modernas. Luego, Pablo, que no ha podido estar aquí porque eso está ahora fuera, pues él tiene mucha influencia setentera. Entonces, bueno, pues ahí... Por eso hay una buena mezcla. Sí.
3: Pues, ¿qué os parece si hablamos, además, Dime, dime, Manu, Ay, Iba a preguntar porque eh, eh, me acabo de dar cuenta. Vamos a, eh, me gustaría ver un poco la actualidad y me gustaría eh, si nos pudieseis recomendar algún disco eh, o alguna canción. En la cual eh, os habéis como eh, 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 deparado es durante esta época que estamos pasando, ¿no? Si habéis machacado algún disco, decir, wow, hoy es, eh, o estoy de bajón o no me apetece hacer nada o tal, o para inspirarte, ¿hay algún disco que hayáis machacado durante eh, eh, este año? Yo, mira, he machacado, <risas> que
2: flipas, el último de Nick Murphy, el de Run Fast Sleep Naked. A saco, que me sí. salió en Spotty. ¿Te has
1: escuchado este disco hasta.? es verdad, los, ver... los, las reviews estas de Spotty, ¿no? De final de año. Pero de repente sale macareza, ¿eh? <ríe> y, no te metes a la macaresa Todos los guilty pleasures
4: yo en lista, ¿eh? y, sí, <ríe> sí,
1: Joder, <ríe> mi verdadero idiota está enfermo, madre mía. Bueno, yo, yo le he dado muchísimo a un disco de un guitarrista que se llama Mark Letieri, eh, que se llama mm. Things of That Nature. Creo que se llama, da no, igual. No, 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 no. En concreto y uh, sí, bueno, de los snarky ¿no? sí verdad sí sí muy guay sí okay. he escuchado tú? mucho bifi Clairo la verdad el último disco de bifi que me pareció bueno es que Bifi siempre me, me o sea me, me sorprende o sea en cada uno de los discos aunque es, mantiene como su esencia pero este último disco me ha bastante y luego también soy muy fan de Incubus entonces pues he trillado todos los discos de Incubus en la cuarentena pero un momento o sea <risa> <risa> eso es sí, lo que lo demás
0: ¿Y cómo lo estáis llevando eh, esta situación actual? Porque tengo entendido que teníais como una medio gira preparada y se os ha chafado mucho. Bueno,
1: pues, pues entera. Entera, ¿no? Directamente. Sí, sí. sí. Tampoco estuviese que 300 conciertos, ¿eh? pero bueno.
2: No, eran, eran unas poquitas fechas, pero bueno, sobre todo fechas fuera de Madrid que cuesta muchísimo organizarlas, cerrarlas y todo. Es una logística bastante tocha. Y es que la semana que las íbamos a anunciar era sí, cuando ya se estaba, que ya hubo un día que no pudimos venir a ensayar sí. porque empezaba la cosa a desfasar y fue como, espérate, no las anuncies porque igual tal y
1: efectivamente. Sí. Bueno, una,
0: una semana o dos antes del primer vuelo. Sí. Vaya tema, vaya tema. ¿Y tenéis previsto algún conciertillo así en Petit Comité o algo así en mente?
2: Pues tenemos una fecha para Madrid que todavía no la queremos anunciar porque no sabemos qué va a pasar para el año que viene, ¿eh? o sea, para primavera del año que viene. Pero bueno, si todo se endereza un poco y vemos que tiene sentido hacerla, así que la haremos. Ojalá que sí, dale. Ojalá que sí. sí por favor, De todas formas, de momento, el año que viene va a ser más, o sea, si damos el bolo este a muerte o cositas a lo mejor que salgan, pero va a ser más estar centrados en componer.
0: No sé, ¿cómo, cómo lo estáis viendo, cómo lo estáis viviendo. Eh, evidentemente se os, se os ha fastidiado toda una gira, creo que tenéis eh, por separado también tenéis como diferentes proyectos, si no me equivoco. Eh, ¿Y cómo creéis que está, que está resultando esto, aparte de un desastre para todas las bandas? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo lo vivís como músico?
1: Yo, yo diría que, o sea, si, si te comparas con lo que había antes, ¿no? que dices, joder, todos estos conciertos y todas estas cosas que me, que me gustaría poder hacer, pues es una mierda, pero si miras la otra cara de la moneda, pues de repente tienes más, bueno, por lo menos en la cuarentena y todo eso, eh, pues se ha tenido más tiempo para a lo mejor estudiar, para cultivar otras cosas que quizás no tenías tiempo, entonces, bueno, Obviamente, falta la parte más de las entrañas, de que es ir a tocar un sitio y, y sudar y estar cerca de la gente. Pero bueno, hay que, hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Mm.
2: Sí, aunque también nuestra situación es distinta porque, por suerte o desgracia, de momento no nos ganamos la vida de esto. Entonces, yo creo que el problema más gordo es para, para las bandas que, que se estaban ya ganando la vida. Con su, con su proyecto y ahora de repente te quedas sin, sin tocar todo un año. ¿Y de qué coño vives?
3: ¿no? Que, que es bueno. Esa es muy buena pregunta y me gustaría eh, preguntaros también ¿qué creéis que los usuarios de, de, de música, los, los listeners, ¿qué creéis que pueden hacer para ayudar a, a bandas como vosotros? ¿Hay algo que se pueda hacer?
2: Bueno, desde... Sí, apoyar, ¿no? Pues comprando merch o discos físicos y yo qué sé, compartiendo la música porque al final lo más difícil es en un mundo hiper saturado que, que tenemos pues que la gente te
4: conozca.
0: Pues precisamente hablamos hace poquito con, con Epo Márquez que es todo un embajador de, de los derechos de los músicos y comentamos que sería una, una buena oportunidad para que los músicos y grupos que están en menos apuros, digamos, que, que pueden vivir más o menos de una forma relativamente tranquila de royalties y, y cosas, digamos él dijo los de la zona alta de la tabla, que, pues, que hablasen de, de esos otros grupos que no lo están pasando nada bien en esta época, de, de, pues, que tienen menos visibilidad y, y tal, y haces un mensaje en plan, oye, mira, nosotros estamos bien. Eh, pero esta banda que nos ha influenciado mogollón, que son amigos nuestros y tal, lo está pasando realmente mal. Aquí tenéis su Bandcamp o su tal, eh, conocerles porque son geniales y pasaros a comprarles algo de, algo de Merchant. Y, y desde aquí queríamos hacer un poco ese, ese llamamiento de, de a los que nos estáis escuchando, eh, hacer el favor de pasaros eh, por las páginas web de los, de los grupos a comprarles Merchant y discos que que les ayuda un montón. ¿Vosotros tenéis Bandcamp, o web donde, los, eh, donde la gente pueda pasarse y compraros algo? Sí, lo
2: tenemos en
0: Bandcamp, el merch y los discos físicos. Vale, os, os, bueno, os dejaremos un, un enlace al Bandcamp en las notas del, del episodio, también a sus redes, a su canal de YouTube, donde, <coughs> perdón, por cierto, en el canal de YouTube vais a poder ver vídeos muy, muy chulos. Lo he disfrutado un montón viendo esos, eh, esos vídeos grabados en en directo en los estudios de, de Metropol de Madrid eh, de la mano de, a ver si no me equivoco Assigned Films y 33 nudos audiovisual muy chulo y os recomiendo que le echéis un, un vistatillo eh, chicos, mola mucho vuestro directo tengo ganas eh, enormes de, de poder veros tuve una oportunidad eh, de veros un formato así muy 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 reducido en un, un tac allí en el en un retiro eh, formato acústico pero tengo también de ganas de veros un que tenéis que un montón ¿Bajáis mucho el, el directo? ¿Soléis de ensayar mucho o solo cuando, cuando tenéis una fecha a la vista? Bueno, la verdad es que si estáis ensayando hoy, me parece que, que no suéis a, a fecha. ¿no? Yo ya, ya ni me acuerdo
1: de cómo lo he Ya, directo. A ver, o
2: sea, somos de no parar ya, más bien, o sea, no, pa, no, no parar en plan obsesivos locos, sino como de. Intentar
1: mantener una. Claro,
2: de no enfriarnos, un ritmo. sí, de, de mantener un ritmo. Sí, que obviamente cuando tenemos una fecha a la vista apretamos más. Igual pues hacemos más ensayos y estamos a piñón ahí preparando el bolo en sí, pero sí, o sea, somos como, por eso tenemos local propio y es como el trabajo, creemos que tiene que ser algo continuo.
3: ¡Qué guay! O sea que eh, si no me equivoco decís que sois de Madrid, ¿verdad? Uh -huh. Y con local propio.
2: O sea, propio con otras bandas. Claro. Este pedazo de local no lo podríamos pagar nosotros solos. No somos ricos. Pero que no es Yo te a decir 10 Qué de privilegio, por qué guay. Me refería a que, que es nuestro local, nos repartimos las, los horarios y tal, pero que está aquí nuestro equipo y todo.
0: Sí. ¿Dónde ensayáis, por cierto? Yo soy de Madrid. En el, pues... en el
1: ah, observatorio. Ah,
0: vale, joder. Muy bien, muy bien. Me esos locales. Eh, y, por cierto, eh, cambiando un poquillo de tema, eh, como estas charlas, eh, no sé si lo sabías, en Cables y Teclas la solemos llamar un café con, y la banda que sea, o el ah. personaje que sea, o tal, esta se va a llamar un café con pan, que, no eh, sé, es un chiste súper tonto, pero si sí, os parece bien, se queda así, por mantener un poquillo la...
2: la bueno, línea. esto que hay... Sí,
4: sí. <risa> Mira, queríamos
2: montar un bolo y... que fuera, porque son colegas mucho, dinero. <risa> o sea,
4: podemos hacer mucho <risa> pan, dinero
2: y alguno más se puede meter sí, por ahí. Sí, sí,
4: sí. Qué,
0: guay. ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Menudo festival sería eso. Sí, señor. Y, y bueno, queríamos también hablar un poquillo de, de, vuestro, de vuestro disco, Instrucciones para el Vuelo. Se publicó a finales de 2018 eh, y autoeditado bajo el sello de Lengua Armada. ¿Trabajasteis este disco durante mucho tiempo porque tengo entendido que la banda se formó en plan un par de años antes o algo así, puede ser.
1: Sí,
2: eh, un año estuvo el disco grabado sin salir mientras okay. completábamos la formación y preparábamos los vídeos y todo. Y uh, o sea, el... empezamos tres años antes, ¿no? Yo creo.
1: Tan, si no entendamos, ya, ya no me siento más curioso. Nos hemos perdido ya. <risa> Dios mío, me no tiempo ya. A
2: ver, a ver. tendríamos a ver. que hacer cálculos, ¿vale? Nos has hecho la típica 2017, pregunta. 2017, totalmente. 2017, 2017 ya está... Sí, no, do, finales de 2016 es cuando ya quedamos tú y yo, miramos las maquetas es. y empezamos a currar. Pues, pues dos años ah, antes o sea, de que saliera el disco. No, he dicho sí. yo tres y ha sido...
4: demasiados
2: no sé, dos años. Sí. Y sobre el trabajo, sí, bueno, bueno y, sí... Y, y... No, no, que como nos habías preguntado que si trabajamos mucho en el disco, pues fue como un año, ¿no? Más o menos. Sí,
1: desde... entre idas y venidas, producción y todo.
2: Sí, como sí. un año
3: más o menos. Qué bueno. ¿Y el proceso de, de composición? <risa> Estabas comentando que, eh, eh, ¿qué hacéis? ¿Cogéis la letra y los ritmos y desde ahí ya empezáis? o ¿Cómo soléis eh, empezar el, eh, vuestro proceso?
2: Pues la letra suele ser lo último salvo alguna excepción así tal normalmente la letra va después eh, y lo primero suele ser pues melodía y rítmica de guitarra
0: cuesta cerrar las letras?
2: a ver, las letras siempre son un dolorcito, son un parto es poner ahí todo tu todo, todo interior
1: hay veces que hasta se hacen dos veces y todo sí, y se sí, graban sí. de una vez y luego sí. se vuelven a grabar
2: bueno, es que hay que quedarse a gusto. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, las letras, y sobre todo si se las haces en castellano, pues bueno, es que al final en inglés suena todo muy bien y es más fácil esconderse. Que yo cantaba en inglés antes, ¿eh? o sea, que, que no lo digo como un ataque ni nada. Pero al final en castellano está todo muy ahí, entonces bueno, hay que ponerles mimo.
3: Esa es una de las cosas que me gustaría eh, tratar un poquito porque el disco trata temas de formas muy directas ¿no? eh, algunos reivindicativos, pero en muchos casos eh, para hacernos pensar sobre el camino y la dirección que, que, que uno toma a lo largo de la vida y es una reflexión que incluso la, la, eh, hace la propia historia de Peter Pan que es, eh, da el nombre a la, a la banda y nos gustaría eh, hablar un poco de dónde viene esa fijación ¿no? y, y quién, eh, eh, quién escribe esta, estas letras
2: Mira, te voy a dar el teléfono de mi psicóloga, <risa> ya que te expliqué ya lo de la fijación, que te lo expliqué.
1: Las letras, las hace de Teresa. Sí. Eh.
2: No sé, eh, eh, a ver, yo creo que en un primer disco mmm, eh, haces un poco... No sé, sacas un poco lo que tienes ahí. Creo que no piensas tanto en darle como un concepto darle como una dirección. Es como si, como si tuvieras un montón de cosas que querías decir y de repente pues, puedes decirlas. Pero, pero no sé, yo creo que sí que sí que se refleja pues, que los temas que a mí como que más me importan o no preocupan son, pues, suelen ser como un poco reflexivos sobre la vida, no sé, como un poco filosóficos. No sé, es como...
1: Que me... a, mí, a mí la verdad, yo es que soy fan de las letras de Teresa Y la verdad es que cuando las, las revisito ¿no? que Estás ahí, tienes el tema ya trillado Y de repente un día te vuelves a fijar en la letra Y es, no, coño o sea, A lo mejor me estoy metiendo un poquito más en su cerebro ¿no? A lo mejor qué estaba pasando en ese momento Está muy chulo
4: Es,
3: es, es una pasada, a mí, a mí me encantan Y es una de las cosas que, que me llamó la atención ¿no? Que tiene, tiene mucho significado Y, y son, son una pasada
0: yo reconozco que soy lo peor para el tema de, de las letras. No porque me cueste escribir, que, que ya es, sino que he sido capaz de, de tocar con alguien durante años y no saber de qué habla una canción es, es horroroso. Pero, es que ¿Pero no, en no, castellano,
2: no. porque eso es lo sí, que me sí, ha pasado sí. a mí cuando cantaba en inglés,
0: que los de mi grupo era como ¿y de qué vas esta letra? Y dije, ¿y para qué coño canto en inglés? Sí, sí, sí. No, en castellano. O sea... Eh, desde que Hace hace unos meses me pasó con, con Aitor, que digo, oye, qué guay que esta letra Habla de esto, y digo, cabrón, si llevas Tres años tocando este claro. En fin, en fin. Eh, Cambiando un poquillo de tema eh, Manuel Cabezalí como productor Y colaboración de Víctor Cabezón En algunos arreglos, y el disco ha sido grabado En el lado izquierdo con Dani Richter eh, ¿Qué tal es
1: trabajar con, con esta Peña? Una pasada O sea, es, vamos Sí es un lujazo y un, y un odor, es gente con la que puedes estar tranquilamente, que entiende bien lo que quieres conseguir y no intenta llevárselo como a su terreno, claro, o sea, es, trabajan contigo y eso yo creo que es muy importante.
0: Hmm. Eh. ¿Teníais la idea muy clara antes de hablar con, con Cabezalí o él los eh, encendió la bombilla y llegó llevó así por un camino, eh, por el camino correcto, por decirlo de alguna manera?
2: Yo creo que el, que el planteamiento global sí que estaba como muy claro y Manuel sí que nos ayudó un montón en... Eh, o sea, donde más quizá cambió cosas es en ciertos temas específicos que de repente nos ayudó como a llevárnoslos a sitios un poco menos predecibles. O sea, digamos que el concepto general eh, lo entendió muy bien y dijo, vale, entiendo la banda, aparte con él también compartimos como un montón de background musical y de influencias, entonces como que hablábamos el mismo lenguaje y sí que nos ayudó eso a, sí, no sé, a, a limar bien ahí y terminar de definir cosas.
0: Qué guay. Trabajar con ellos yo creo que es garantía de que el disco va a ir a buen puerto casi. o Solo hace falta que tengáis buenos temas y temáticas de las que, de las que hablar. ¿Vais a repetir con ellos en el futuro? Yes. Sí, ¿no?
2: sí, sí, porque es que fue, como decía Tweety, una gozada. O sea, un... en lo personal, en lo profesional, sabes, es que fue como que te sientes... Realmente, que estás, o sea, que es una suerte poder entenderte así de bien con, con alguien, que esa persona valore tanto el trabajo que está haciendo contigo y no sé, como un, como un respeto y admiración mutuos que, que no sé, que es muy bonito y si algo funciona, porque cambiarlo, ¿no? Entonces, de momento, repetimos.
3: La verdad es que así da, da gusto trabajar, mola, mola un montón. Y yo quería preguntaros entonces, sin presión, eh, ¿Para cuándo un segundo álbum, entonces? No,
1: Marcos, que estás muy callado. <risa> <risa> bueno, pues nada, sí, claro, es que va variando un poco, ¿no? Depende de cuándo vayamos viendo que estamos. No, pero claro, esto estaba programado un poco casi para finales de este año con todo y de repente nos dimos cuenta de que lo mejor no era lo correcto, que teníamos que, ya que estamos en el punto en el que estamos, aprovechar estos estos momentos de que ya que no vamos a salir fuera, pues eh, meternos en local entendernos todos, repetir, repetir, borrar, rehacer, reciclar, al fin y al cabo yo creo que es lo que lo que va a hacer que salga algo muchísimo mejor que todo deprisa y corriendo y venga para salir rápido corriendo. Entonces, eh, la grabación está casi planteada para el año que viene la fecha no se sabe. Pues,
2: sí, no está cerrado para claro. dentro de un año más o
1: menos grabar. Sí. Pues a lo mejor 2021 es pronto, pues, tal vez 2022. Eh.
2: Sí, yo creo que algo realista podría ser, principios de 2022, lo que es sacarlo. O sea, grabarlo quizá a finales de 2021, uh -huh, porque eso, como decía Marcos, queremos jambullirnos ahí en las canciones y no salir y flipar ahí. Uh -huh. Y al final, no te pones a hacer este trabajo, parece que no, pero es que te pasan los meses así.
4: Uh
2: -huh. Y uh -huh. para qué correr,
1: ¿no? O Se necesita sea... tiempo ahí para macerar. Sí, 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 claro,
2: claro, eso es.
3: Qué bueno, ¿entonces tenéis ya algún esbozo o algún, algo escrito? ¿Se puede...?
4: Sí, sí. Por hay, ¿Sí? hay bastante de... cositas ya. Hoy estábamos
1: justo sí. en ello, al lío.
3: Qué, qué guay. guay. Qué guay, joder,
0: qué ganas de, de escuchar lo, lo nuevo y ganazas de, de veros en directo, a ver si, a ver si puede ser pronto. Eh, Penséis hacer algún concierto, entonces, antes de, de sacar ese segundo disco? La idea es darle una vuelta al, al disco anterior.
2: Sí, o sea, yo creo que habrá algún bolo antes de esa fecha, seguro. No sabemos cuándo ni dónde, pero sí, algo
0: debería haber. Vale, genial, chicos. Pues eh, si queréis lo, nos despedimos ya. O si queréis comentar algo más, Manu.
3: Yo quería felicitar a mi abuela, que seguro que me está escuchando y es su cumpleaños. Un besito, abuela. Nosotros
1: también. ¡Felicidades! ¡Felicidades, abuela de Manu!
3: <risa> bueno, chicos, gracias. pues nada eh, que
0: de verdad muchas gracias por, por haber venido ha sido, ha sido un, un gustazo hablar con vosotros y, y, y nada eh, os dejamos a los que nos estéis escuchando os dejamos todos los enlaces a, a las redes sociales, al Spotify de la banda los dejamos en las, en las notas del episodio, así que nada, muchas gracias y hasta otra gracias hasta a otra. vosotros Adiós. Gracias. en las plataformas de podcast habituales
4: y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas